1: Hay muchos conferencistas que manejan la motivación externa Y entonces las personas salen de esas conferencias diciendo ¡Wow, Soy un campeón, soy el mejor, voy a conquistar el mundo Soy el número uno Pero llegan a su casa y se encuentran con el recibo de la luz Y dicen ya no soy tan campeón Se encuentra el recibo del teléfono, ya no soy el mejor Y se les acaba la motivación Y entonces tienen que volver a colocar el CD para nuevamente creer a través de esos estímulos externos que son unos campeones o que son los mejores. Quiero que sepa que esta conferencia no maneja emociones. Esta conferencia no maneja motivación externa, sino que maneja motivación interna. Por eso las personas que salen de la conferencia de senda de triunfadores salen caminando así. Y cuando se encuentran con alguien le dicen, ¿y usted de dónde viene? De una conferencia de motivación buenísima, buenísima. ¿Pero sabe por qué? Porque usted sale de esta conferencia no emocionado, pero sí convencido de vivir una vida mejor. ¿Me estoy haciendo entender? El propósito de esta conferencia no es tocar sus emociones, es afirmar sus convicciones. Se lo voy a repetir. Hoy no vamos a tocar sus emociones, vamos a afirmar sus convicciones. Por eso necesito que usted identifique cuál es la motivación correcta. Porque si usted tiene una motivación incorrecta, de ahí en adelante todo va a ser incorrecto. Porque cuando usted activa la motivación equivocada, va a tomar la decisión equivocada. Pero cuando usted entiende que usted no necesita ni depende de estímulos externos, no importa lo que suceda afuera, nada va a cambiar la fuerza de lo que usted tiene adentro. Hay una premisa del libro que yo leo, dice que donde está su tesoro, allí está su corazón. ¿Por qué? Porque un tesoro es algo que genera valor, es algo valioso Y cuando usted le da valor a algo, a eso le pone el corazón, eso es motivación Por tanto, si usted está colocando su valor en un concepto equivocado Está colocando su corazón en un camino equivocado La motivación es el insumo fundamental de un triunfador Usted puede querer en este momento crear una empresa Estudiar una carrera, desarrollar un negocio, ascender en su empresa ¿Pero cuál es la motivación verdadera? ¿Por qué realmente quiere usted crecer? ¿Por qué realmente quiere usted ser mejor? ¿Por qué realmente está usted sentado en esta tarde, en este lugar? Por una razón Y es porque no se conforma a vivir lo que ha vivido hasta hoy Es porque usted sabe que la vida tiene algo mejor preparado para usted Toque el hombro del que está a su lado y dígale Hay algo mejor preparado para ti Pero entonces ahí viene un segundo concepto y es la motivación interna, cómo creer en ti mismo y hacer que las personas crean en ti. Porque, bueno, si sí está bien, Ever, yo, yo, yo quiero motivarme, pero, pero siempre me va mal. Yo tomo decisiones, pero siempre me equivoco. Es más, ¿para qué si, si mi esposa no cree en mí? Si mis hijos no creen en mí? Si mi padre nunca creyó en mí? Y hay un gran problema y es cómo creer en ti para que otros crean. Hay muchas mujeres que quieren que un hombre crea en ellas pero Ellas no creen en ellas Hay muchos hombres que quieren que un jefe crea en ellos Cuando ni siquiera ellos creen en lo que tienen Nadie te puede dar de lo que no tienes Por tanto, nadie puede creer en lo que tú no crees Si quieres que las personas crean en ti Primero tú debes creer en ti mismo Y para eso necesitas activar el principio del paracaídas Diga conmigo, principio del paracaídas ¿Qué se necesita para que un paracaídas funcione rápido? Jalar la cuerda, que se abra, ponerlo bien alto, bien lanzarse de bien arriba. ¿Qué más se necesita? Que alguien esté ahí manejándolo muy bien, todo lo que usted dice es correcto. Pero el concepto fundamental del principio del paracaídas es que para que el paracaídas funcione necesita abrirse. Porque qué pasa cuando un paracaídas no se abre La persona que lo tiene se estrella contra el mundo, sí o no Y la mente es como un paracaídas Solamente funciona si se abre Cuando usted no abre su mente le pasa lo mismo que al paracaidista, Se estrella con el mundo Cuando usted no abre su mente se estrella con su familia Cuando usted no abre su mente se estrella contra el gobierno Se estrella contra sus jefes, se estrella contra su empresa se estrella contra la vida Cuando una persona ha tenido una experiencia Poco agradable a nivel sentimental Y no abre su mente Va a dejar de creer en el amor Se ve cada vez que quiere establecer Una relación sentimental Cuando una persona ha establecido un proyecto de negocio Y le salió algo mal Lo estafaron, lo tumbaron o quebró Necesita abrir su mente a nuevas oportunidades Porque de lo contrario nunca más Lo va a volver a intentar Es necesario abrir tu mente que solamente una mente abierta es capaz de crear solamente cuando abres tu mente puedes crear una mejor atmósfera en tu casa solo cuando abres tu mente puedes crear una mejor oportunidad de negocio pero cuando cierras tu mente te limitas al pasado y renuncias al futuro te llenas de paradigmas te llenas de temores te llenas de lineamientos cuadriculados que dirigen tu vida por una tradición pero no por un propósito hay muchas personas que cerraron su mente que se encerraron en una caja Y le colocaron una etiqueta El amor no existe Es mejor trabajar aunque sea por un mínimo Yo Voy a ser un empleado toda la vida Nunca voy a triunfar Nunca voy a entrar a la universidad Nunca seré mejor, no puedo cambiar el mal genio Los hombres son infieles Las mujeres son canzonas Las suegras son molestonas Y voy a que tengan razón en la última Pero, pero quiero que me preste atención En algo Mientras usted siga metido dentro de esa caja Significa que su mente está cerrada Y que todo lo que está afuera Está limitado para usted Porque cuando usted abre su mente puede crear Pero para crear necesita creer Diga conmigo para crear Necesito creer ¿Alguno de ustedes recuerda quién fue la persona que inventó la bombilla eléctrica? ¿Quién dijo? Muy bien ¡Ay! ¿Qué dijo ya? Lindo. Présteme mucha atención Thomas Alba Edison es la persona que inventó la bombilla eléctrica Pero cuentan los historiadores Que cuando Thomas Alba Edison comenzó a desarrollar su gran invento Tuvo más de dos mil fracasos Antes de lograr alcanzar el producto final Imaginen por un momento Thomas Alba Edison En el invento número, intento número 357 Y la bombilla se fundió En el 952 estalló En el 1718 no encendió pero en el 2001 prendió, no se fundió, no se estalló, no explotó. Y el día del lanzamiento de su gran invento, dicen los historiadores, que una periodista se acercó a Thomas Alba Edison y le dijo, señor Edison, yo le quiero hacer una pregunta. Y Thomas Alba Edison le dijo, claro que sí, señorita, cuénteme. Y la periodista le dijo, señor Edison, ¿qué se siente haber logrado crear la bombilla eléctrica después de dos mil fracasos seguidos? Y Tomás Alva Edison miró a la mujer a los ojos y le dijo, señorita, lo siento, pero usted está equivocada. Yo nunca fracasé. Yo aprendí a crear la bombilla eléctrica en dos mil pasos distintos. Y yo quiero que entiendas algo. Yo no sé cuántas veces lo has intentado, pero el hecho de que hayas fracasado en la vida, fracasar no te hace un fracasado. perder no te hace un perdedor. Solamente estás aprendiendo a vivir y ser feliz en pasos distintos. El número de pasos depende de tu capacidad Para entender el propósito y alinearte Pero no te des por vencido No cierres tu mente No digas no puedo No lo voy a lograr, no lo voy a alcanzar Eso no es para mí Porque si tú eres capaz de abrir tu mente Vas a poder crear Pero para eso necesitas creer Abre tu mente, toque el hombro del que está a su lado Dígale, abre tu mente para que puedas creer Ese es el concepto de creer en ti mismo sin embargo es muy complicado creer en ti mismo cuando has pasado por el lado de tantas personas que no han creído en ti Quizás tuviste padres que no creyeron en ti, quizás tuviste hermanos que no creyeron en ti Quizás un día creíste en el amor y le entregaste tu corazón a alguien que nunca creyó en ti Y ahí surge una pregunta ¿Será que tenemos derecho a triunfar como tantas otras personas lo han hecho? Quizás muchos de ustedes ven a esa persona que tiene un hogar hermoso Y se preguntan ¿Será que algún día yo podré tener un hogar como ese? ¿Será que algún día podré tener una empresa como esa? ¿Será que algún día podré tener un ministerio como aquel? ¿Será que algún día tendré casa propia? ¿Algún día podré tener mi propio carro? Y yo quiero decirte algo Si le damos un clic por favor Muchas gracias Debes aceptar hoy Que si sí tienes derecho a triunfar Como tantas otras personas lo han hecho si sí tienes derecho a triunfar Como tantas otras personas lo han hecho Si hay personas que pudieron tener un hogar feliz Tú también puedes tener un hogar feliz Si hay personas que tienen una economía próspera Tú también puedes tener una economía próspera Si hay personas que tienen una empresa de impacto Tú también puedes tener una empresa de impacto Pero debes aprender a pagar el precio Diga conmigo, pagar el precio ¿Alguien tiene casa propia? Levante su mano si alguien tiene casa propia Ahora yo les quiero preguntar ¿Se la regalaron? ¿Fue facilito? Un día fue al banco y le dijeron Ay usted, su merced linda Tome la llave y va para su casa No verdad Tuvimos que pagar un precio ¿Alguno de ustedes tiene carro? ¿Se lo regalaron? No, tuvo que pagar un precio ¿Alguno de ustedes tiene un hogar feliz? ¿Se lo regalaron? No, tuvo que pagar un precio Escúcheme Pagar el precio Significa entender que usted sí tiene derecho Pero que necesita esforzarse Hay una gran diferencia Entre las personas que alcanzan el éxito Y las que solamente se conforman Con lo poco que la vida les ofrece Hay una gran diferencia Entre las personas que alcanzan el propósito De su vida y aquellas que se sientan En el borde del camino solamente a ver Pasar a los que lo logran ¿Sabe? La diferencia Está en las decisiones Que toman, diga conmigo, decisiones las personas que alcanzan el éxito pasaron de la intención a la decisión muchas personas tienen buenas intenciones pero toman malas decisiones eso nunca te va a permitir transitar la senda de triunfadores eso nunca te va a permitir marcar una diferencia marcar la diferencia no significa que seas mejor que otros significa que eres diferente y lo que te hace diferente a los demás son las decisiones que tú tomas Albert Einstein decía que ninguna persona puede esperar en la vida resultados distintos haciendo siempre lo mismo No esperes tener una economía distinta si sigues haciendo lo mismo No esperes tener un hogar distinto si sigues haciendo lo mismo No esperen a que otros cambien para que tu vida cambie Necesitas pasar de la intención a la acción Diga conmigo pasar de la intención a la acción y eso solamente lo logras tomando decisiones Muchas personas no toman decisiones Porque esperan a que otros tomen decisiones por ellas Pero ¿sabes por qué hay personas que esperan a que otros tomen decisiones por ellas? Para no asumir su responsabilidad Porque cuando yo permito que sea mi padre el que tome decisiones por mí Si no funciona ¿a quién responsabilizo? A mi papá, a mi esposa, a mi esposo y vivimos una vida dependiendo de las decisiones que otros tomen. Pero entiéndeme algo. El infierno está lleno de buenas intenciones. Los cementerios están llenos de buenas intenciones. Cuando yo voy a un velorio, miro personas que se postran y se atacan a llorar sobre un féretro. Diciendo, si hubiese podido llevar mis intenciones a acciones. La senda de triunfadores no se recorre con intenciones. Nunca vas a marcar la diferencia a punta de intenciones. Necesitas tomar decisiones que transformen en acciones tu vida. Muchas personas, el 31 de diciembre del año 2014, a las 11.55 de la noche, quizás estábamos allí sentados mirando el reloj y diciendo, este año sí, este año sí monto esa empresa. Este año sí hago ese curso de inglés Este año sí saco la visa Este año sí hago ese viaje Este año sí comienzo la dieta Y mire Llegamos a septiembre y todavía no hemos empezado Se va a acabar un año más Y nos quedamos en buenas intenciones Pero no fuimos a acciones ¿Sabes por qué tu hogar no cambia? Porque tú tienes la intención de cambiar Pero nunca tomas la decisión de hacerlo ¿Sabes por qué tu economía no cambia? Porque tú tienes la intención de emprender Pero no toman la decisión de hacerlo Necesitas pasar de la intención a la acción Y eso solo se logra a través de una decisión Diga conmigo una decisión Toque el hombro de la persona que está a su lado Dígale es tiempo de tomar decisiones Vamos con la siguiente por favor y cuando tú tomas decisiones, comienzas a entrar en la senda de triunfadores. Diga conmigo, senda de triunfadores. Pero ¿qué es la senda de triunfadores realmente? Mire usted algo. La senda es un camino, ¿verdad? Pero el camino está determinado por la puerta. La puerta por la que tú entras determina el camino que recorres, sí o no. El libro que yo leo dice que delante de nosotros hay dos puertas. Y que la puerta que tú cruzas determina el camino que recorres y el propósito al que llegas. Te lo voy a repetir. La puerta que cruzas determina el camino que recorres y el propósito al que llegas. Pero ¿qué representa la puerta? Diga conmigo mis decisiones. Desde el momento en que tú despiertas en la mañana, tienes dos puertas. Es decir, dos decisiones. Cada decisión te lleva por un camino y cada camino genera unas consecuencias. Entonces cuando timbre el reloj tú, tú tienes que tomar una decisión ¿Me despierto ya? ¿Me levanto ya? ¿O espero 10 minutos más? Cualquiera que sea la decisión que tomes Genera consecuencias ¿Me baño o preparo el tinto? ¿Me voy en bus o cojo un taxi? ¿Saludo o no saludo? ¿Salgo con esta persona o no salgo con esta persona? Diga conmigo decisiones esas decisiones son puertas que determinan los caminos que recorres en la vida y esos caminos determinan las consecuencias de lo que tú vives y quiero que aprendas algo en esta noche si hoy tú estás viviendo el final equivocado de tu vida si lo que hoy estás viviendo en el camino de tu vida no es lo que tú querías vivir no es lo que te permite verdaderamente sentirte satisfecho es porque sencillamente cruzaste la puerta equivocada si estás recorriendo el camino equivocado en tu vida emocional Fue porque un día tomaste una decisión equivocada Si estás viviendo algo equivocado en tu vida familiar Es porque un día tomaste una decisión equivocada Cruzaste una puerta equivocada Y entraste en un camino equivocado Pero quiero que sepas algo Tú no eres una consecuencia Eres una causa Diga conmigo yo soy causa Por tanto cuando tú eres causa Cada causa genera consecuencias pero tú no estás llamado a vivir de las consecuencias Porque tú no eres consecuencia, eres causa Por tanto, si lo que estás viviendo hoy Espero que me entiendas esto Son consecuencias equivocadas Lo único que va a cambiar esas consecuencias equivocadas Es una decisión correcta ¿Me estoy haciendo entender? Si hoy lo que estás viviendo en tu economía No es lo que tú quieres vivir Lo único que lo va a cambiar es una decisión Lo único que lo va a cambiar es tomar la decisión correcta y esa decisión te va a permitir entrar en la senda de triunfadores senda de triunfadores no es un libro es una experiencia de vida por tanto cuando tú lees el libro te vas a dar cuenta que sí se puede, que es real escúchame, la senda de triunfadores determina algo que es muy importante y es la procrastinación, diga conmigo procrastinación si le damos un clic por favor muchas gracias pastor ¿cuál es la, qué es la procrastinación? es entender que cuando comienzas a transitar la senda de triunfadores para alcanzar el éxito necesitas trabajo diga conmigo ¿para alcanzar el éxito? necesito trabajo el único lugar donde tú encuentras la palabra éxito antes que la palabra trabajo es en dónde? en el diccionario pero en la vida real primero encuentras el trabajo y el trabajo te conduce al éxito las cosas fáciles no generan valor pero tampoco generan retribución el camino corto te lleva al conformismo escúchame, el éxito solamente se logra a través del trabajo el trabajo representa tus decisiones correctas el trabajo representa tu firmeza para caminar y transitar la senda correcta pero necesitas tomar la decisión hoy ¿Cuándo? Hoy necesitas tomar la decisión De comenzar tu camino hacia el éxito No lo sigas posponiendo No sigas diciendo mañana comienzo Wow, sí, sí, sí El gordito simpático tiene razón Mañana empiezo a cambiar Mañana comienzo a ser distinta Con mi esposo, no ¿Por qué esperar a mañana? Procrastinación es el arte De posponer no sigas posponiendo No sigas escudándote En la intención de hacer Lo que nunca vas a tomar La decisión de alcanzar Si vas a tomar la decisión Tómala hoy De lo contrario Es una intención Escúchame Allí se aplica El efecto Yayo Diga conmigo Efecto Yayo ¿Y cuál es el efecto Yayo? Sencillamente ¿Cuándo tienes que tomar la decisión? ¿Y quién la toma? ¿Cuándo? ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Cuándo? Ya yo. La decisión la tomas ya Pero la decisión la tomas tú No esperes a que otro tome la decisión Porque van a pasar semanas Van a pasar meses Van a pasar años Y te vas a dar cuenta que estás como estás hoy no esperes a que tu esposo cambie para tener un mejor hogar, a que tu esposa cambie para tener un mejor hogar. No esperes a que esa persona vuelva o a que esa persona llegue. Toma decisiones ya, pero entiende que el único que puede tomar la decisión eres tú. Nadie puede tomar decisiones por ti. Y ahí es cuando entras en el proceso de la senda de triunfadores. Pero mientras tú vivas la parálisis del triunfador, nunca lo vas a alcanzar. La parálisis del triunfador llamé a una experiencia de vida que tuve con mi mejor amigo en la adolescencia Jugábamos fútbol y resulta que un día Oscar, se llama él, tuvo un accidente automovilístico Y perdió la movilidad de sus dos piernas Cuando fui a visitarlo al hospital Oscar me decía en la mañana cuando despertaba Me decía Ever imagínese yo ayer Anoche estaba soñando en la madrugada Y soñé que estaba corriendo Soñé que saltaba, soñé que pateaba el balón Soñé que movía mis piernas Y me desperté y dije sí puedo mover mis piernas Yo creo que puedo mover mis piernas Me voy a quitar la sábana Y me voy a levantar de esta camilla Y me quitaba la sábana me decía Oscar Y cuando iba a moverme Las piernas no me respondían de la cintura para arriba él estaba seguro que lo iba a hacer, pero cuando tomó la decisión y quería moverse, sus piernas no le respondieron. Y yo lo llamé la parálisis del triunfador. Y es eso que cuando tú dices, "Yo quiero hacerlo, voy a comenzar a con quien", pero cuando te ves cara a cara con tu esposo y te dice algo que no te gusta, inmediatamente activas lo que siempre habías tenido. Cuando vas a emprender a tomar un negocio, a colocar una empresa y coges la carta de renuncia a tu trabajo, la firmas y te paras frente a la oficina de tu jefe y dices no, 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 no mejor yo espero el otro mes lo hago, después de la prima lo hago voy a comenzar a colocar mi negocio y tengo un negocito pequeño pero yo sé que yo puedo tener un negocio grande, una cadena de almacenes y entonces voy a buscar un local y te paras frente al local ¿cuánto vale el arrendamiento? un millón de pesos, el otro mes lo hago pero algo dentro de ti te dice que tú sí puedes, pero cuando lo vas a hacer te estancas. Eso es lo que se llama la parálisis del triunfador. Por eso necesitas entender cuáles son las decisiones que debes tomar. No puedes seguir viviendo de intenciones. Tienes que entender que cada decisión conlleva pagar un precio. Pero si estás dispuesto a pagar el precio, vas a estar dispuesto a disfrutar del éxito. Yo le invito a que por favor toque el hombro del que está a su lado y dígale, si pagas el precio, disfrutas del éxito. Hay algo que dice acá en el libro, caminar por la senda de triunfadores significa tomar la decisión de hacer todo aquello que te aporte para alcanzar tu éxito y tu felicidad. Puedes empezar por rodearte de las personas correctas, cambiar tu manera de hablar, comenzar a pensar de una manera positiva, tener una actitud más entusiasta, pero también significa tomar otra decisión y es... La de alejarte de todo aquello que te aparta o te distraiga De tu éxito y de tu felicidad Como por ejemplo Malas amistades, malos hábitos, pensamientos negativos Actitudes destructivas Recuerdos dolorosos, etc Hay cosas que necesitas soltar Para no seguir viviendo de la parálisis del triunfador En tu interior Tú quieres algo mejor Pero quizás te da temor pagar el precio En tu corazón Tú quieres algo distinto Pero cuando te ves dispuesto Frente, frente a la decisión Hay algo que te impide hacerlo Hay algo que quizás Aparentemente es más fuerte que tú Que quizás tiene más poder Que esa buena intención que hay en tu corazón Y eso es lo que tú necesitas aprender En la senda de triunfadores Vamos con la siguiente diapositiva Y ahí activamos algo que se llama La biocomputadora Diga conmigo, biocomputadora ¿Qué es la biocomputadora? ¿Alguno de ustedes ha escuchado hablar de ella? ¿Qué es? Exactamente, nuestro cerebro es como una computadora Y quiero leerte una parte del libro, préstame atención Cuando tuve la oportunidad de leer acerca del trabajo científico de los neurofísicos Roger Sperry y Michael Gazzaniaga eh, Quienes estudiaron los fenómenos del cerebro dividido, como ellos lo llamaron nos permitieron identificar las actividades del hemisferio derecho e izquierdo de nuestro cerebro que actúan como un sistema de procesadores distintos. Esta investigación determinó responsabilidades en cada uno de los hemisferios y todo esto nos muestra cómo nuestro cerebro funciona de acuerdo a la programación y el esquema de procesadores que manejamos en él a través de millones de microchips integrados que llamamos neurones. Su cerebro es como una computadora. Pero una computadora tiene dos componentes, el hardware, que es la parte física, y el software, que es la parte intangible. Ahora, cuando hablamos del software, hablamos de los programas. Diga conmigo, programas. ¿Qué determina que usted pueda utilizar su computador o no lo pueda utilizar? Los programas que tiene. Porque usted puede tener un computador en su casa, pero si no tiene programas, ¿de qué le sirve? Ahora, hay dos tipos de programas. Hay programas buenos que permiten que tu computador sea utilizado para alcanzar el propósito. Pero hay programas que dañan el sistema operativo de tu computador y limitan su propósito. ¿Cómo se llaman esos programas negativos? Virus. Cuando un virus entra en el computador, inmediatamente comienza a afectar los demás programas y no te permite utilizar el computador para alcanzar el propósito. Resulta que en la vida tú también estás expuesto a esos programas negativos. Esos programas llamados virus, que cuando entran, hay programas o hay virus llamados, eh, qué sé yo, egoísmo, resentimiento, amargura, frustración, envidia, celos, murmuración, contienda, resentimiento. Y cuando entran en tu mente, cuando entran allí en tu software, inmediatamente comienzan a afectar los demás programas. Amor, hogar, familia, economía, fe, entusiasmo, actitud ¿Me estoy haciendo entender? ¿Pero qué sucede? Que tú necesitas comenzar a identificar esos programas Tú necesitas comenzar a identificar cómo funciona tu biocomputadora Cómo estás programando tu biocomputadora Hay personas que llevan años con un virus y se acostumbraron a él hay personas que llevan años hablando mal de ellas mismas, restándole valor a su, a, su, a su vida. Hay personas que llevan años hablando mal de otros. Hay personas que llevan años juzgando, criticando, culpando, lamentándose y no se dan cuenta de cómo eso afecta a su sistema operativo. No se dan cómo, cuenta de cómo eso afecta a otras áreas de su vida y los mantiene atados a la parálisis del triunfador. Porque cada vez que quieren emprender un nuevo negocio Se activa el virus de la duda Cada vez que quieren volver a creer en el amor Se activa el virus de la frustración Cada vez que quieren ser un mejor padre Un mejor esposo, una mejor esposa Se activa el virus de la amargura Y comienzan a dañar toda la programación que tú tienes Hay una historia muy bonita De un hombre como muchos de los que estamos aquí Él se llamaba José ¿Hay algún José en el auditorio? ¿No? Bueno, resulta que José era una persona como cualquiera de nosotros Tenía su trabajo, su esposa, su papá, la mamá ya había muerto Y tenía una niña de ocho años Y resulta que José se levantó una mañana Cansado, aburrido, frustrado, preocupado, estresado, angustiado Abrió la ventana y estaba lloviznando Y dijo, ¡Ah, qué día tan malo, imagina cómo fue el día de José Pésimo tenía una mala actitud y se fue a su trabajo y faltando 10 minutos para las 5 para la hora de salir su jefe llegó y le dijo hey José necesito unos informes para mañana te los recomiendo y José dijo ¿qué? si ya es mi hora de salida estoy cansado de que abusen de mí yo no voy a hacer nada me voy a descansar porque estoy cansado de este trabajo y cuando llegó a la casa abrió la puerta del apartamento y apenas entró su esposita que estaba en la cocina lo escuchó y le dijo, José, mi amor, qué bueno que llegaste porque te estoy preparando una deliciosa sopa. Y José le dijo, ¿sopa? ¿Otra vez sopa? ¿Usted no sabe cocinar algo que no sea sopa? Estoy cansado de sus sopas, estoy cansado de que todos los días me dé comer lo mismo, no quiero comer nada. Y se fue hacia el cuarto y cuando iba hacia el cuarto le timbró el celular y era el papá. Y José contestó, ¿aló? Sí, hola papá, ¿cómo estás? No, 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 aquí un poquito molesto, sí, sí. No, eso es algo que a ti no te importa papá No te metas en mi vida Estoy cansado de tus consejos Estoy cansado, no me interesa conocer tus experiencias Déjame en paz papá, estoy cansado Después hablamos Y le colgó el teléfono Llegó a su cuarto Sentó en la cama, se recostó Prendió el televisor Y en esa salió su pequeña de ocho años Y salió corriendo y se colgó al cuello de papá Quería jugar con él Y José bruscamente la quitó y le dijo Hija, hoy no quiero jugar estoy cansado ve y juega a las muñecas al caballito al té pero a mí déjame en paz yo quiero descansar y levantó sus ojos y dijo Señor es que nadie entiende que quiero descansar nadie entiende que estoy cansado yo quiero un descanso y se puso a mirar televisión hasta que se quedó dormido y en la mitad de la noche escuchó una voz que le dijo José José despierta y José se despertó asustado y dijo ¿quién está ahí? Y la voz le dijo, tranquilo, no te asustes, soy yo Dios ha escuchado tu clamor y te ha concedido el descanso Vengo para llevarte, he venido por ti Y José le dijo, no, no, oh, no, 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 un momentico Usted no me puede llevar, en mi empresa me necesitan En mi trabajo yo soy importante Y esta voz le dijo, no te preocupes José Ya Dios tiene preparado a un hombre que lleva tres años desempleado Y no podía conseguir trabajo y va a valorar tu trabajo Como un verdadero tesoro José. Y José le decía No pero espera un momentico Mi esposa, mi padre Ellos me necesitan Yo no los puedo dejar solos Y esta voz le dijo José no te preocupes Dios ya tiene eso preparado Y ha preparado un hombre Que vive solo desde los 13 años Y nunca ha tenido a alguien Que lo espere en casa Con una comida caliente Nunca ha tenido a alguien Que se preocupe de, para cocinar por él Por eso no importa lo cansado que llegue, siempre se va a comer con gusto las sopas que tu esposa prepara. ¿Y sabes? Él vivía solo desde los 13 años porque a los 12 años quedó huérfano. Sus padres murieron en un accidente y él nunca ha sabido lo que es tener un padre que se preocupe por él. Él nunca ha sabido lo que es tener un padre que le quiera contar de sus experiencias y darle sus sabios consejos por eso no te preocupes José, Dios lo tiene arreglado y José desesperado le decía no, esto no puede ser cierto por favor no mi niña, mi pequeña me necesita, yo no la puedo dejar sola y esta voz le dijo tranquilo José no te preocupes este hombre que Dios preparó para tu esposa es estéril no podía tener hijos, había perdido la ilusión de tener un hijo por eso no importa qué tan cansado llegue de su trabajo siempre después de tomarse la sopa y hablar con tu esposa va a llamar a tu papá y va a hablar 30 minutos con él para aprender de su sabiduría y luego de hablar con papá no importa qué cansado esté antes de encender el televisor o coger el computador se va a sentar a jugar con tu pequeña a disfrutarla como tú nunca la disfrutaste y José le decía no por favor esto no puede ser cierto esto no me puede estar pasando yo no me quiero ir por favor no lo haga y en ese momento José escuchó la voz de su esposa que le decía, José mi amor José despierta y José se despertó y le dijo ¿qué pasó mi amor? y la esposa le dijo mi amor, tuviste una pesadilla y José la miró con sus ojos llenos de lágrimas y le dijo, no mi amor no fue una pesadilla es otra oportunidad y yo quiero preguntarle a los José que están aquí en esta noche ¿cuántos de ustedes necesitan otra oportunidad? ¿cuántos para reformatear su computadora para poder valorar lo que la vida les ha entregado para poder entender que han permitido que la vida coloque en sus mentes programas equivocados que no les han permitido disfrutar, valorar y agradecer todo lo hermoso que la vida les ha entregado ¿cuántos José hay aquí que por el trabajo han dejado de disfrutar a su familia? ¿cuántos José hay aquí que por la rutina han dejado de disfrutar a su esposa? ¿cuántos José hay aquí? Que por el trabajo, por, por el cansancio Han dejado de disfrutar a sus padres Pero hay un proverbio popular que dice Que nadie sabe lo que tiene ¿Qué programación tienes? Yo quiero que entiendas algo Hoy vamos a identificar Cuáles son esos programas Que necesitas reprogramar en tu mente ¿Cuáles son esos programas que necesitas sacar de tu corazón? Porque a partir de hoy Una persona que transita por la senda de triunfadores Debe hacer tres cosas Diga conmigo Disfrutar Valorar Y agradecer Yo quiero que por un momento se coloque en pie Y quiero que coloque sus dos manos aquí en el pecho Y diga conmigo A partir de hoy Programo mi mente Para Para Haga esto conmigo Para disfrutar Valorar Y agradecer va, Vuelva a hacer conmigo Disfrutar Valorar Y agradecer ¿Por qué? Présteme atención Porque a partir de hoy Usted va a comenzar A disfrutar lo que tiene A valorar lo que hace Y a agradecer lo que es no siga permitiendo que los programas negativos afecten su vida Y afecten a las personas que ama Disfrute, valore y agradezca Con la certeza de que la vida tiene preparadas cosas mejores para usted Porque no se da un aplauso y toma su lugar Un día Habían dos niños que fueron a donde su abuelo Un anciano muy sabio y le dijeron, abuelo, estamos preocupados por la situación del mundo, por lo que dicen las noticias. Y queremos hacerte una pregunta, abuelo. Y el abuelo, muy sabio, le dijo a los muchachos, claro que sí, hijos, ¿qué quieren saber? Y los niños le preguntaron, abuelo, ¿por qué en el mundo hay tanta gente mala? ¿Por qué en el mundo hay tanta gente con su corazón dañado? ¿Tanta gente amargada? ¿Tanta gente frustrada? ¿Por qué en el mundo hay tanta gente egoísta y envidiosa? Y el abuelo les dijo, muchachos, siéntense, les voy a explicar. En el interior de cada ser humano y de ustedes dos, en este momento hay una guerra entre dos leones. Un león es el león del bien, que se alimenta de amor, paz, gozo, bondad, benignidad, fe, humildad, dominio propio, paciencia. Pero hay otro león que es el león del mal y se alimenta de Odio, resentimiento, frustración, rencor, envidia Pleitos, contiendas, disensiones, amargura Y esos dos leones están peleando Por tener el control de cada uno de ustedes De cada una de las personas del mundo Y los niños abrieron sus ojos y le dijeron Abuelo Y si eso es así ¿Cuál es el león que va a ganar dentro de nosotros esa batalla? Y el abuelo los miró y les dijo Muchachos, el león que va a ganar es el que ustedes alimenten, porque en la medida que lo alimenten lo hacen más fuerte. Si tú alimentas en tu corazón el tesoro del resentimiento, de la frustración, del pasado, de todo lo que has vivido, amargura, violencia, abandono, engaño, lamentablemente eso va a determinar tu programación y va a dirigir tu camino. Pero si tú comienzas a alimentar el buen tesoro que hay en tu corazón Con una actitud positiva, con fe, con paciencia, con amor, con bondad Con amabilidad, con humildad Es de eso de lo que le vas a dar a las personas La pregunta que yo te quiero hacer en esta noche es ¿Qué león estás alimentando en ti? ¿Qué área de tu corazón estás alimentando? Porque de esa área de tu corazón que estás alimentando Es de lo que le estás compartiendo a las personas que te rodean Porque el libro que yo leo dice que de lo que hay en tu corazón Habla tu boca Nadie puede dar un fruto distinto al de la esencia que tiene Por eso necesitas entender que los hábitos que tienes Son como los programas de una computadora El problema no está en el hábito El problema está en el programa Diga conmigo, el problema está en el programa Muchos quieren cambiar el hábito, pero mantener el programa Te lo voy a repetir o te lo voy a mejor aclarar con un ejemplo de la vida real En mi casa, ¿todos conocen la mata de rosas? En mi casa, al frente de mi casa hay un jardín Y mi esposa en el jardín tiene una mata de rosas, muy bonita Y resulta que cuando la mata crece y florece es espectacular Pero cuando no está floreciendo es un chamizo seco y entonces yo ya estaba cansado de ese chamizo Porque mi esposa le tenía cabullas amarrándolo a la reja Porque se venía hacia el, hacia el pasillo Entonces un día le dije a mi esposa Mi amor, te voy a ayudar a arreglar el jardín Y me dijo, bueno, tan lindo mi esposo Y yo cogí las tijeras de jardinería Y fui a donde estaba la rosa Y desde donde nace la rosa la, El palo de la rosa Con la tierra ¡pah! Lo corté Y dije, solucionado el problema pero sabe a los seis meses ya estaba así de grande ¿por qué? ¿qué quedó? muchos nos dedicamos a cambiar los frutos pero mantenemos la raíz por eso tú puedes cambiar el fruto pero si mantienes la raíz tarde que temprano vas a volver a dar los mismos frutos no te enfoques en tus hábitos enfócate en los programas que originan esos hábitos y eso se llama sistema de creencias tu sistema de creencias está determinado Por todo lo que tú crees verdadero en tu vida Hay algo que yo llamo O que se llama sincretismo Diga conmigo sincretismo El sincretismo es una mentira Disfrazada de verdad Se lo voy a repetir El sincretismo es una mentira Disfrazada de verdad Y hay personas que vivimos una vida De mentiras disfrazada con verdades Es que si yo no hablo duro en la casa, no ejerzo autoridad. Mentira, pero lo disfrazaste con la verdad que aprendiste de papá. Es que si yo me dejo de mi esposo y no le contesto mal, entonces me la va a montar. Una mentira, pero la disfrazaste de la verdad que aprendiste de mamá. Es que en la vida es mejor ser pobre, pero tranquilo. Mentira, pero la disfrazaste de verdad. No dice la palabra que él desea que tú seas prosperado en todas las cosas. Vives una vida de mentiras disfrazada con verdad. Mejor sola que mal acompañada. Y en las noches allá en el cuarto, ay señor, dame un esposo, señor. Vives una vida de mentiras, pero disfrazadas con verdades para mantener apariencias. Debes aprender a identificar lo que realmente hay aquí adentro para que puedas expresarlo hacia afuera. ¿Me estoy haciendo entender? Vamos con la siguiente, dice que, ¿quiénes son vendedores aquí? ¿Vendedores, vendedores, vendedores? Muy bien, muchas gracias. Quiero que sepa que todos somos vendedores, desde el momento en que usted se despierta hasta que usted se va a la cama en la noche, está en un proceso de compra y venta. Todo el tiempo usted está vendiendo a los demás sus actitudes, pensamientos, puntos de vista, criterios, emociones actitudes y las personas que le rodean toman la decisión si lo aceptan o no lo aceptan si reciben lo que usted les es ofreciendo o no lo reciben y eso es algo que llamamos el supermercado de la vida el supermercado de la vida está determinado por todos los escenarios en los que usted se desenvuelve y cuando usted entiende esto puede entender algo que decía un gran conferencista ya fallecido el profe pedro h morales Decía que nosotros somos productos en la góndola del supermercado de la vida. Imagine por un momento que usted utiliza shampoo todos los días. Todos utilizamos shampoo, ¿verdad? Ok. Resulta que todos utilizamos la misma marca, shampoo pantene, porque nos deja el cabello suave, brillante, manejable, sin caspa. Pero cuando usted llega al supermercado, solamente en la góndola hay un solo envase del champú Pantene que usted utiliza, pero la etiqueta está rasgada, el envase está chorreado de otro champú y la tapa está quebrada. ¿Usted lo compra? Pero si es el mismo buen champú, diga conmigo, el empaque importa. Vamos, dígalo conmigo, el empaque es importante. Pero resulta que, cambiamos el ejemplo, usted llega al supermercado y encuentra una nueva línea de champú Pantene. Una envase de última tecnología Tapa twist off Etiqueta en tonos pastel De última generación Espectacular Y usted lo compra Pero le produce caspa Le deja el cabello achilado Opaco Sin vida Difícil de peinar Lo vuelve a comprar Pero si el empaque es espectacular Diga conmigo El contenido también importa Y usted y yo como personas Para transitar en la senda de triunfadores Necesitamos entender que somos empaque Y somos contenido ¿Saben? Muchas personas descuidan su empaque y su contenido Quizás usted puede conocer personas que son buena gente Queridas, amables, serviciales, atentas, cordiales Pero huelen tan feo, se visten tan mal Parece que no se bañaran Descuidan su empaque La pregunta es ¿Los aceptan? Difícilmente ¿Verdad? Es muy importante que usted entienda que usted va a ser recibido de acuerdo a lo que usted proyecta. Su forma de hablar, su forma de vestir, su actitud, las palabras que utiliza, el lenguaje que emplea, determina su empaque. ¿Qué es lo que usted está proyectando a los demás? Necesita cuidar su empaque, pero también está el otro extremo. Esas personas que usted ve muy elegantes, muy bien peinadas, muy bien vestidas, huelen delicioso, pero hablan la boca y la embarran. ¿Sí las ha conocido? Son personas que no cuidan, ¿qué? Su contenido. Se preocupen por el empaque, pero descuidan el contenido. Yo quiero que sepa que como empresario, como líder, como emprendedor, te necesita mantener una armonía entre su empaque y su contenido, porque es lo que proyecta. Diga conmigo, proyección. Pero ¿cómo cuidar el contenido? El contenido hace referencia a todo lo que usted recibe en su mente y en su corazón. Por ejemplo, yo tengo un reloj medianamente fino. Y resulta que yo le puedo decir, a, su nombre es, caballero, Jorge. Yo le digo, Jorge, yo le quiero regalar este reloj, pero Jorge no me lo recibe. Entonces yo le digo, Jorge, mire, es finito, recíbamelo, Jorge. Pero me dice, no, no quiero. Yo, pero recíbamelo. No me lo recibió. ¿De quién sigue siendo el reloj? Mío, ¿verdad? ¿Pero qué pasa si Jorge me lo recibe? Por favor, Jorge, muchas gracias. ¿Ahora de quién es el reloj? De Jorge, era un ejemplo. Démosle un aplauso a Jorge. <risa> muchas gracias, Jorge. <risa> Ahora, ¿qué pasa si este reloj no se llama reloj, sino se llama amargura? ¿O se llama frustración? ¿O se llama egoísmo? ¿O se llama resentimiento? Hay muchas personas alrededor tuyo que te lo quieren regalar. Y si tú te lo recibes, va a pasar a ser tuyo. Eso es cuidar el contenido. Diga conmigo, cuidar mi contenido. Yo quiero que toque por lo menos dos personas y les diga, necesitas cuidar tu empaque y tu contenido. Hay algo muy importante que yo quiero que usted entienda. Hay elementos que limitan su transitar por la senda de triunfadores. Yo sé que todas las personas que están aquí en esta noche... Saben que la vida tiene algo mejor para ellos ¿Verdad? Usted sabe que la vida tiene algo mejor para usted Por eso está aquí Pero quizás no ha entendido Por qué usted no lo ha podido alcanzar Quizás no ha entendido Por qué todavía está allí sufriendo De esa parálisis del triunfador Por qué su hogar no mejora Porque su economía no mejora Porque su empresa no mejora Porque usted quiere algo Pero no puede hacerlo Y sencillamente se aplica allí algo que yo llamo el complejo del águila Diga conmigo el complejo del águila Y nace en una historia de un amigo mío Resulta que él venía bajando, él vivía en una finca Y venía bajando hacia su finca Y en la base de un árbol se encontró un huevo Pero era un huevo un poquito más grande que los huevos tradicionales de gallina Entonces mi amigo tomó el huevo Y cuando miró hacia la cima del árbol, un árbol muy alto Vio que había un nido de águilas pero estaba muy alto y no lo alcanzaba a colocar allí Y si lo dejaba en el suelo algún animal venía y lo devoraba Entonces se lo llevó para la finca Y lo colocó debajo de una de las gallinas que estaba empollando Y a las tres semanas el cascarón comenzó a quebrarse Y nació el aguilucho, un águila bebé Y esta águila bebé comenzó a compartir con las demás gallinas del gallinero Haciendo lo mismo que ellas hacían Diga conmigo, cacarear, raspar el piso y comer gusanos cacarear raspar el piso y comer gusanos eso hacía todos los días esta águila con las demás gallinas y pasaron los años y cuando ya tenía como 13 añitos era un águila madura un día salieron al jardín del gallinero imagínense hacer qué, a cacarear a raspar el piso y a comer gusanos como todos los días pero de pronto nuestra amiga águila estaba allí, levantó su mirada a los cielos y vio un ave majestuosa que se desplegaba por el horizonte. Un ave con unas alas de dos metros de largo y solo planeaba, ni siquiera las movía. Y entonces llamó a una de las gallinas que estaba al lado y dijo: ¡Hey, gallina! Y la gallina dijo: ¿Qué, qué quiere? No, ¿qué quiere? ¿Qué? Eso lo hace el gallo. Le dijo: ¿Qué, qué quiere? Y el águila le dijo: ¡Hey, gallina, ven acá, quiero preguntarte algo! Y cuando la gallina se acercó, nuestra amiga Águila le dijo: Gallina, ¿cómo se llama esa ave tan hermosa que está en el cielo? Y la gallina levantó su mirada y le dijo: Wow, esa ave se llama Águila y es la reina de los cielos. Y nuestra amiga se quedó mirándola y de pronto extendió sus alas y se dio cuenta que tenía unas alas igual de grandes a las de esa ave majestuosa. Y cuando la gallina se dio cuenta de eso, le dijo: Ey, 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 ¿qué estás haciendo? Recuerda tú y yo somos gallinas Nunca seremos como ella Y de pronto nuestra amiga águila Escuchó a la gallina Guardó sus alas Y pasó el resto de su vida cacareando Raspando el piso Y comiendo gusanos El libro que yo leo Dice que tú estás llamado A levantar tus alas como las águilas Y volar a un nuevo nivel Para conquistar las promesas de tu vida Para alcanzar esas bendiciones Que van a traer alegría paz, prosperidad, amor pero necesitas extender tus alas como las águilas para ir a un nuevo nivel a conquistarlas sin embargo cada vez que extiendes tus alas y vas a alzar el vuelo aparece una gallina que te dice "Hey, recuerda tú y yo somos de aquí abajo ey, recuerda el amor no existe ey, para qué crear empresa eso no hay como tener algo poquito pero fijo ¿Para qué carro con todos estos trancores? No hay como el Transmilenio. ¿Para qué casa propia con tanto impuesto y valorización? Eso no hay como pagar arriendo. Después te quedas colgado en las cuotas y te la quitan. ¿Estudiar para qué? Si mira los profesionales lo que le pagan. Y cada vez que vas a levantar tus alas vienen gallinas que están representadas incluso en las personas que más te aman. Pero que tienen un corazón lleno de temor. Y que la vida las convirtió en gallinas para decirte, guarda tus alas porque no vas a alzar el vuelo, porque tú y yo somos de aquí abajo. Escúchame, es el momento de que entiendas que alrededor tuyo hay gallinas y que esas gallinas han tenido por años limitada y estancada el águila que hay en ti. La vida te ha llamado a levantar tus alas como las águilas, pero solamente tú puedes decidir si lo haces o escuchas a las gallinas. Toque el hombro de la persona que está a tu lado y dile a partir de hoy levantaremos nuestras alas como las águilas. Quiero preguntar algo rápidamente: ¿alguien ha corrido un mar una maratón? ¿Sí, alguien ha corrido una maratón con 5 millones de competidores y ha llegado de primero? No, nadie. Pues sabe algo, quizás usted no lo recuerde pero hace 15, 20, 30, 50 años a lo sumo cada uno de nosotros corrió una maratón se llamaba la maratón de la vida y habían más de 5 millones de competidores confirmados científicamente pero solo uno podía llegar a la meta Solo uno podía ganar esa competencia la meta era fecundar el óvulo de mamá y estabas allí compitiendo con otros 5 millones algunos más fuertes que tú otros más grandes que tú, otros más rápidos que tú. Y solo uno podía llegar a la meta. Solo podía haber un ganador en esa maratón. Y quiero que sepas que ese ganador, ese número uno, está aquí sentado. ¿Por qué no te das un aplauso? No había espacio para segundos lugares, no había espacio para terceros lugares, no había premio de consolación, solo había un lugar para un campeón, solo había lugar para un ganador. Por eso, desde antes de ser formado en el vientre de mamá, fuiste escogida, fuiste escogido para ser un campeón, para alcanzar la victoria en todo lo que te propones en la vida. Naciste para ganar, fuiste engendrado para conquistar. ¿Me estoy haciendo entender? Para eso naciste No naciste para perder No naciste para estar abajo No naciste para ser segundo No naciste para estar en la cola Naciste para ser cabeza Naciste para estar arriba Naciste para estar adelante Sin embargo Muchos de nosotros estamos viviendo El efecto elefante Diga conmigo efecto elefante El elefante es el animal más grande y más fuerte que existe sobre la tierra por masa versus fuerza. ¿Y saben? ¿Alguno de ustedes ha visto cómo amarran a los elefantes en los circos? De una cadena a una de sus extremidades, a una de sus paticas. Y esa cadena va amarrada a una estaca de 40 centímetros de largo. Ahora yo le pregunto siendo el elefante el animal más grande y más fuerte que existe con un pequeño jalón no manda a volar esa estaca claro que sí pero ¿por qué no lo hace se lo voy a explicar porque cuando este elefante era un elefante bebé le amarraron su patica a una cadena y a una estaca de 40 centímetros igual a esa y el elefante bebé quería ser libre el elefante bebé quería correr quería saltar pero cada vez que jalaba la estaca Lastimaba su pata Porque esa estaca era más fuerte que él Porque era un bebé No tenía la fuerza necesaria Y entre más fuerza hacía Más se maltrataba Más se lastimaba Hasta que quizás Su piernita se ponía roja Quizás su patica sangraba Y un día este elefante bebé Reconoció que esa estaca De 40 centímetros Era más fuerte que él Y comenzó a crecer Pero el temor por esa estaca Creció con él Comenzó a hacerse fuerte, pero el temor por esa estaca se fortalecía con los años y llegó un momento a que a pesar de ser el animal más grande y más fuerte que existe, para él esa estaca sigue siendo más fuerte que él. Muchos de los que estamos aquí recibimos estacas desde niños, no sirves, eres una buena para nada, nunca vas a ser feliz a un hombre. Vas a estar sola porque ningún hombre te va a aguantar Solo naciste para criar hijos Nadie te va a valorar Nunca serás un empresario Tu abuelo fue pobre, tu papá es pobre Y tú vas a ser pobre Y esas estacas se quedaron en tu corazón Quizás un día un hombre te abandonó Quizás un día un hombre te cambió por otra persona Quizás un día una persona te hizo promesas y te falló Y esas estacas quedaron en tu corazón y ahora, cada vez que quieres tomar una decisión en la vida Cada vez que quieres hacer algo nuevo Cada vez que quieres ir a un nuevo nivel esa estaca te dice, ey recuerda que duele Y el dolor es más fuerte que la decisión ¡Hey! recuerda que un día lo intentaste y fallaste Y el temor es más fuerte que la decisión Eso es el efecto elefante Por eso aunque naciste para ser un ganador No vives como un ganador porque esa estaca del pasado es más fuerte que tu presente Por eso necesitas entender Que la fuerza que necesitas está en tu actitud La fuerza que necesitas no está en un elemento externo No esperes a tener un trabajo con más dinero No esperes a que se incrementen las ventas de la empresa Para tomar decisiones No necesitas fuerzas externas necesitas una actitud del corazón que te mueva a tomar decisiones y transformar tu vida en acciones no es lo externo la única manera de poder ser productivo es que tus acciones generen resultados diga conmigo productividad, productividad es tener acciones con resultados pero muchos de nosotros no somos productivos porque somos más temerosos que productivos El temor que genera la estaca Está todavía clavado en tu corazón Y por eso no te dejas amar El temor que produce la estaca Todavía está clavado en tu corazón Y por eso no tomas decisiones De emprender esa empresa que quieres emprender Miren hay personas en este salón Que tienen más de tres proyectos de empresa En su computador Y están esperando el día Que se gane en el baloto para poder empezar están esperando el día que alguien venga y crea en él y le diga, yo creo en ti, ¿cuánto dinero necesitas? Pero lo que menos necesitas para alcanzar tus sueños es dinero. Porque el dinero viene como consecuencia de tus sueños. ¿Me estoy haciendo entender? Hay tres escenarios de temor que afectan tu vida. Están en el libro especificados claramente. Temor al logro, temor a la aceptación y temor al valor. Diga conmigo, temor al logro, temor a la aceptación. Y temor al valor El temor al logro significa Que cuando vas a comenzar algo La estaca te dice ¿Y si no lo puedes lograr? ¿Y si te sale mal? El temor a la aceptación dice Que cuando vas a intentar algo Esa estaca se mueve y te dice ¿Y si te rechazan? ¿Y si te echan? ¿Y si después no funciona? ¿Con qué cara le llegas a tu esposa? Y el temor al valor Dice, si lo intentas y fallas, vas a perder el valor. Tú no lo puedes hacer. Tú no eres capaz de lograrlo. Tú no tienes el valor suficiente para alcanzarlo. Allí es donde se centra el poder de esa estaca sobre tu vida. Pero quiero que entiendas que la fuerza que te va a llevar a sacar esa estaca y levantar tus alas para alcanzar tus metas está en tu actitud. Diga conmigo, mi fuerza está en mi actitud. Nos quedan... 20 minutos No alcanzamos a terminar la conferencia Pero quiero adelantarme un poco Para darle algunos tips especiales ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Hemos aprendido algo? Muy bien Ahora vamos a, a la siguiente Si es tan amable mi pastor Aquí comenzamos a subir Diga conmigo, comenzamos a subir Hasta este momento en el libro Hemos avanzado por la senda pero a partir de este momento comenzamos a subir escalones, son siete escalones que te van a permitir llegar a un nuevo nivel, diga conmigo nuevo nivel. El primer escalón se llama el poder de la responsabilidad, diga conmigo responsabilidad. Y el poder de la responsabilidad habla acerca de algo que nosotros necesitamos para que nuestra vida sea distinta y es entender que nuestra actitud debe comenzar a ser distinta. Usted tiene la oportunidad de seguir teniendo la actitud de una persona ordinaria y una persona ordinaria no es una persona mala, sencillamente es una persona que no marca la diferencia, es como los demás. Pero una persona ordinaria hace cosas como? Ordinarias. ¿Y tiene resultados? Ordinarios. Pero una persona extraordinaria hace cosas y tiene resultados. Por eso a la persona extraordinaria yo lo llamo triunfador. Mira al que está a su lado, tú eres un triunfador. Es más, yo le quiero invitar a algo. Rápidamente levántese de su silla, abrace a tres personas y dígales, escúcheme, tú naciste para ser un triunfador. Vamos, rápidamente, abrace a tres personas. Muy bien, puede regresar a su lugar si es tan amable Puede sentarse, muchas gracias Puede tomar su lugar de nuevo El desorden si les gusta El poder está en tu actitud Entonces tú determinas qué actitud vas a tomar Hay personas que van a ir a un nuevo nivel de poder escuche un nuevo nivel de poder en el poder de la responsabilidad significa que un triunfador cuando comete un error dice me equivoqué y aprende la lección pero una persona ordinaria cuando se equivoca solamente dice no fue mi culpa y se la echa a otros busca culpables pero yo quiero que entienda algo eso no es gratuito eso tiene un origen eso tiene un fundamento desde que usted era un niño mire yo le cuento una anécdota en el libro cuando yo era pequeño y estaba en el colegio resulta que en la entrega de notas yo estudiaba con muchos primos y muchos vecinos y cuando llegaba la entrega de notas todas mis tías y las amigas de mi mamá se reunían hacían un corrillo en el patio del colegio para hablar de las notas de los hijos y todas tenían su libreta de calificaciones en la mano y, 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 y esperando para hablar de cómo le fue a su niño y mi mamá tenía el boletín detrás Y mientras cada una de ellas iba hablando Iba contando No, a Sandrita le fue bien No perdió ninguna No, Federico tuvo mención de honor No, y mi mamá me miraba Como diciendo, ya van a llegar Y con la mirada de mi mamá yo, yo, yo sentía a mi mamá En esa mirada que decía No es culpa suya papito Yo creo que fue cuando se cayó de la cama a los tres meses ¿Sabes? Y resulta que cuando llegaban a mi mamá, mi mamá decía, Evercito, Ever perdió ocho. Y todos mis tíos le decían, ocho materias. Y mi mamá decía, sí, pero es que los profesores le tienen bronca. Es que los profesores no saben calificar. Inmediatamente mí se activó algo y dije, claro, no es mi culpa, es culpa de los profesores. Mire cómo la idiosincrasia latinoamericana nos forma Para buscar culpables Y no para asumir responsabilidades Cuando un niño pequeño Está aprendiendo a caminar Es torpe en su movimiento Y va caminando Y de pronto se estrella con la mesa De la sala, ¿Qué es lo primero que hace la mamá Papito, tranquilo Esa tonta me le pegó al niño ¿Qué culpa tiene la mesa? La mesa está quieta y así comienza usted a crear una estructura mental, un sistema de creencias donde inconscientemente comienza a buscar culpables y no asumir responsabilidades. Pero quiero que sepa que cuando usted asume responsabilidades deja de ser una consecuencia y comienza a ser una causa. Cuando usted comienza a buscar culpables inmediatamente comienza a evadir su responsabilidad para buscar a quien se la coloca. Una persona que fracasa en un hogar, en lugar de asumir la responsabilidad de haber elegido mal o no haber estado preparado para esa oportunidad, comienza a buscar culpables. No, es que ella era mala, es que él hacía esto, es que mi suegro, es que mi suegra, es que… Y es más fácil buscar culpables que asumir responsabilidades. Pero quiero que entiendas que para ir a un nuevo nivel en la senda de triunfadores, necesitas comenzar a cambiar tu programación y asumir tu responsabilidad. Ser que te puedes equivocar Darte la oportunidad de equivocarte Pero aprender de tus errores Porque cada vez que aprendes de un error Te levantas, te sacudes Y sales como un campeón Mire un día Había una, una eh, En la selva Había un árbol lleno de micos Y en ese momento iba pasando El rey de la selva ¿Cómo se llama el rey de la selva? El león, no me salga como una conferencia que dicté esta semana Y por ahí una mamá, de eh, Tarzán no, el rey de la selva es el león Y resulta que iba el león caminando con su porte Y de pronto todos los micos comenzaron a chiflarlo Y comenzaron a gritarle cosas Le decían, pst, chao lindo, uy que melena, muy hermoso y, y el león todo bravo, le rugía Y de pronto en medio de esa molestadera Una de las ramas del árbol, se, del árbol se rompió Y el mico cayó al suelo, al lado del león Y el león se volteó y le dijo, ahora sí ¿Qué es lo que está diciendo? Y el mico se levantó y le dijo, no hermano, es que allá arriba están hablando muy mal de usted, a mí no me gusta eso, yo mejor me bajé. Se paró, se sacudió y salió como un campeón. Yo no sé tú qué estás viviendo hoy, pero lo único que quiero es invitarte a que no evadas tu responsabilidad. Asume tu responsabilidad, porque cuando asumes tu responsabilidad, activas el perdón sobre tu vida. No sigas buscando culpables. Porque puede que encuentres que el culpable es papá, la culpable es mamá, el culpable es el desgraciado ese que te engañó. Pero sabes una cosa, de nada te va a servir saber quién es el culpable, porque lo único que necesitas es saber quién es el responsable. Y si sabes que el responsable eres tú, vas a salir de eso de inmediato, porque vas a comenzar a tomar decisiones correctas. Diga conmigo, decisiones correctas. Decisiones correctas. Vamos avanzando, por favor, mi pastor. Vamos a la siguiente. Vamos a la siguiente. Vamos a la siguiente. Todos estos. ¿Les gustaría que habláramos un poco más de estos? ¿Les gustaría conocer mejor cada uno de los pasos? Bueno, a la salida usted puede adquirir el libro Senda de Triunfadores. Y puede encontrar mucho más de lo que le he compartido en esta conferencia. Pero quiero detenerme aquí por un momento. Diga conmigo el poder de la actitud. Decíamos que la fuerza nace de la actitud. Pero mire que la actitud de un triunfador es... Debe haber una mejor forma de hacerlo Mientras que la actitud de una persona ordinaria es Aquí siempre se ha hecho así Aquí en esta empresa siempre se ha hecho así Y ha funcionado Aquí en la casa siempre se ha hecho así Mi papá lo hacía así Yo lo hago así Y mis hijos lo van a hacer así ¿Y sabe usted algo? Allí, cuando usted restringe la capacidad de crear algo nuevo, está limitando sus creencias o está limitando sus capacidades por sus creencias. Se lo voy a repetir. Su capacidad va a llegar hasta donde su creencia lo permite. Si usted cree que no puede ser mejor esposa, va a limitar su capacidad para ser una mejor esposa. Si usted cree que no puede tener una empresa próspera, va a limitar su capacidad para ser un empresario próspero. Su creencia limita su capacidad O su creencia activa su capacidad Muchos de nosotros caemos en una actitud limitante Una actitud conformista Una actitud de estancamiento ¿Por qué? Porque vivimos una vida de paradigmas Diga conmigo paradigma Y quiero cerrar enseñándole qué es paradigma ¿A alguien le gusta la mojarra? La mojarra frita es deliciosa ¿verdad? yo preparo una mojarra frita pastor Humberto espectacular y un día estaba en mi cocina en la cocina de mi casa preparando la mojarra y de pronto mi esposa se acercó y me hizo una pregunta mi amor ¿por qué cuando tú preparas la mojarra le quitas la cabeza y la cola al pescado antes de meterla al sartén? y le dije mi amor lo que pasa es que el aceite penetra la mojarra y queda más crocante y con mejor sabor me dijo ¿de verdad? le dije no mentira mi amor es que mi mamá la prepara así y entonces nos fuimos a preguntarle a mi mamá Mamá, ¿por qué cuando su Merced prepara la mojarra frita le quita la cabeza y la cola al pescado antes de meterla al sartén? Y mi mamá me dijo, "No sé, papito, yo creo que es porque queda mejor frita, la verdad es que es su abuelita es la que la prepara así." Y nos fuimos a donde mi abuela y le dijimos, "Abuela, ¿por qué cuando su Merced prepara la mojarra frita le quita la cabeza y la cola al pescado antes de meterlo al sartén? Queda mejor frita, queda más crocante, queda con mejor sabor, ¿por qué lo hace, abuela?" Y mi abuela con ese amor de abuela dijo No mijito, espere un momentico Y fue a la cocina y sacó el sartén Y dijo papito es que mi sartén es muy chiquito Y no me cabe el pescado completo Entonces yo siempre le he quitado la cabeza y la cola Para que me quepa en el sartén ¿Cuántos de nosotros todavía le quitamos la cabeza y la cola al pescado? Porque papá lo hizo así Porque un jefe lo hizo así Porque un exnovio, ex un ex esposo, una ex esposa lo hacían así Y Y tu capacidad por lo que otros te hicieron creer de ti misma. Hay personas que te han hecho creer que no puedes Hay personas que te han hecho creer que no eres capaz Y tu capacidad se estancó Hay personas que te dijeron que no ibas a ser feliz Y tu capacidad para ser feliz se estancó Un día una persona te dijo que no sabías amar Y tu capacidad para amar se estancó Pero hoy tú puedes activar el poder de tu actitud Y comenzar a creer en algo mejor para llevar tu capacidad a un nuevo nivel vamos adelantándolo pastor si es tan amable diga conmigo el poder de la actitud otro poquito pastor hasta la última la de la hoja de llegada el poder de la visión es tremendo el poder de la visión vamos más adelante formador de formadores aquí quiero llegar este es el último bloque del libro el último capítulo del libro y en este capítulo quiero que sepa que Senda de Triunfadores es un libro de coaching, coaching es un sistema de formación interpersonal por modelo y el coaching es mucho más que una teoría gerencial, el coaching está basado en el libro que yo leo, pero el coaching aplica para su vida personal, familiar y profesional y al final de todo el libro, al final de esta conferencia Lo que yo quiero es que usted pueda entender Que usted a partir de hoy puede convertirse en un agente de transformación Diga conmigo agente de transformación De nada le sirve a usted aprender todo lo que ha aprendido hoy Si no lo va a utilizar para transformar su vida y transformar su entorno Y yo coloco algo muy bonito en la última parte del libro Y coloco algo que he llamado la hoja de llegada Diga conmigo hoja de llegada y lo que yo invito a las personas con esta hoja de llegada es que haga una cena, unas onces, un desayuno con las personas más cercanas a su corazón. Y una vez ha terminado los 15 niveles, los 15 pasos del libro que se demora tres meses, ellos ya habrán notado cambios en usted, cambios en su vida. Y lo que yo le invito es que usted les cuente que todo lo que ellos han visto es el resultado de una nueva senda que usted está transitando, de unos nuevos principios que usted está aplicando y que les diga que le escriban algo aquí acerca de lo que ellos ven en su vida eso es lo que se llama la hoja de llegada y esa hoja de llegada lo debe llevar a reflejar en las personas que le rodean una nueva vida y esa nueva vida se debe convertir en una inspiración para que otros quieran transitar esta senda de nada le sirve a usted aprender lo que ha aprendido si no lo utiliza para transformar su entorno diga conmigo transformar mi entorno y quiero cerrar con un video quizás muchos lo han visto, quizás muchos no lo han visto pero antes de proyectar el video quiero que usted sepa que este video tiene tres personajes en los que yo quiero que usted se fije tiene el protagonista que es un joven emprendedor, líder tiene un entrenador que es su coach y tiene unos amigos que son su entorno Quiero que mire la actitud de cada uno de estos tres personajes. Diga conmigo protagonista, protagonista. diga conmigo coach, coach y diga conmigo entorno. entorno. Está desarrollándose en un escenario de fútbol americano y quiero que sepa que una cancha de fútbol americano desde la línea de salida hasta la línea de meta, de anotación, tiene 100 yardas. La mitad del campo es la yarda 50. ¿Queda claro? Se lo aclaro para que entienda el video. Si es tan amable... Corre video. Adelante, por favor. Es ahí en el muñequito, pastor, donde están los muchachos aquí. No. Entonces está en la USB. Ahí está el video. Más atrasito. Más atrasito. De pronto por el formato. Diga conmigo: Senda de triunfadores. Hay diferentes escenarios. Y hay algo que le quiero compartir que está aquí en la página 165 y habla acerca de cómo impactar la vida de las personas que le rodean y poder inspirarlos a algo mejor. Diga conmigo: Inspiración. Lo primero que debemos hacer es tratar a las personas ordinarias como si no lo fueran. Y yo les doy algunos tips, le voy a leer algunos. Resalte siempre sus cualidades. Deje de decirle lo que hacen mal. Deje de decirle los defectos, ellos ya los conocen Resalte las cualidades Porque cuando usted resalta las cualidades de una persona Le empodera para ir a un nuevo nivel Y cambia su sistema de creencias Segundo, recuérdele sus logros Deje de estarle recordando Los fracasos, porque cuando usted Le recuerda los fracasos a otra persona Usted se convierte en una gallina Recuerde los logros No recuerde mal los fracasos Tercero, celebre los pequeños cambios En lugar de estarle diciendo Oiga, bueno, por lo menos ya recoge la ropa Que dejaba botada en la sala Más bien dígale, qué bueno que ya recoges la ropa Y la organizas en el closet. Reconozca pequeños logros Siguiente Responda con preguntas positivas No responda con preguntas negativas Mi amor eh, ¿Tú crees que he cambiado mi mal genio? No le responda, ¿usted qué cree? Sino respóndale de una manera positiva Mi amor, ¿crees que si no hubieses cambiado Te amaría como te amo? Wow. Tiene que aprender a responder ¿Listo? Vamos con el video Préstale mucha atención
0: Su actitud es el aroma de su corazón Si su actitud apesta Su corazón no está bien
1: Hoy está predicando
0: uh -huh. mm -mm. ¿Qué? ¿Qué tal tu actitud, Brock? ¿Está bien? Entonces vas a hacer el gateo, ¿no? Muy bien, elijan a su compañero, rápido.
2: ¡Quiero verlos! ¿Qué esperan! ¡Muéstrenme algo! ¡Rápido, rápido! rápido Mac. ¡Eso es! ¡Adelante, Chad! Muéstrame algo! ¡Eso es! ¡Diez yardas! ¡Enséñenme el poder! ¡Que las rodillas no toquen el suelo! ¡Enséñenme! ¡Eso es! ¡Diez yardas! ¡Quiero ver fuerza! ¡Quiero ver poder! ¡Con energía! ¡Así! ¡Muy bien, muchachos! ¡Muy bien! ¡Otra vez! ¡Oh, no! a Brock! ¿Qué te pasa? ¿Estás loco o qué?
1: Entrenador, ¿qué tal anda Westview
0: este año? Mejor que nosotros ¿Tienes una derrota planeada para el viernes, Brock? Pues no si pudiéramos vencerlos Ven aquí, Brock Y tú, Jeremy estoy en problemas? Aún oh, no, quiero que hagas el gateo otra vez, pero quiero que ahora lo hagas mejor ¿Qué, quiere que llegue a la 30? Puedes llegar a la 50 ¿La 50? Llegaré a la 50 sin nadie en mi espalda Lo harás con Jeremy en espalda, pero aunque no puedas, debes prometerme que darás lo mejor Hecho Lo mejor ¿Ok? Vas a darme lo mejor Le voy a dar lo mejor Ahora, otra cosa lo vas a hacer a ciegas. ¿Por qué? Porque no quiero que te rindas y puedes llegar más lejos. Ya no ve nada. Jeremy, a su espalda. A ver cómo hace, <risa> hacer, ¿eh? Sujétate bien, Jeremy. No, yo creo que no. Eso es. Adelante, Brock. No, ser más difícil. no bajes de rodillas, solo manos y pies. Eso es. Oye, pero eso va a ¡Con la fuerza. A la izquierda. Eso es. Es bueno. Un buen esfuerzo. No puedes. Así, Brock. Lo estás haciendo Sigue bien. Sigue avanzando. No puede. No puede. No puede. No, ya no eso es. No, no vas no a, va poder. a poder.
2: No va a llegar. Buen
0: no, 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 no. inicio. Más a la izquierda. Más a la izquierda. Ya detente, Olvídalo. Eso es, Brock. Qué bien, tú Buen ritmo. Sí. No, <risa> no es posible. Lo no está logrando. Sí, sí, Así, Brock. Así. Ya llegué a la 20. Olvídalo a la 20. Dame lo
2: mejor. Continúa. Muy bien. ¡No, no te detengas! ¡Puedes dar más que eso! ¡No he acabado! ¡Estoy descansando! ¡Tienes que avanzar! ¡Continúa! ¡No te rindas hasta que lo des todo! ¡Eso es! ¡Avanza! ¡Avanza! ¡Avanza, Brock! ¡Sigue avanzando! Las rodillas arriba! ¡Sigue avanzando! ¡Tu mejor esfuerzo! ¡Tu mejor esfuerzo! ¡Tu mejor esfuerzo! ¡Avanza, Brock! ¡Así! 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 ¡Avanza! ¡Eso! ¡No te rindas! ¡Avanza! ¡Sigue adelante! ¡Que tus rodillas no toquen el piso! Así, tu mejor esfuerzo. No te rindas, tu mejor esfuerzo. Avanza. Avanza. Eso es. Eso es. Sigue adelante. Sube las rodillas. Avanza. No te rindas hasta que lo des todo. Continúa, Brock. Así. 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 Avanza. Dame todo lo que tengas. Muy bien. Avanza. Mis brazos. No te rindas. Dame lo mejor. Avanza. Avanza. Eso es. Eso es. ¡Es pesado! ¡Sé que es pesado! ¡No puedo más! ¡Negocia con tu cuerpo que te dé más fuerza, pero no te des por vencido, Brock! ¡Avanza! ¿Me escuchas? ¡Avanza! ¡Vas muy bien! ¡Sigue avanzando! ¡No te des por vencido! ¡Avanza! ¡Avanza! ¡Duele! ¡Ya sé que duele, pero avanza! Solo avanza! ¡Entrégame el corazón! ¡30 pasos más! Solo avanza, Brock! ¿Qué esperas? ¡Avanza! ¡Cama! ¡Cama! ¡Deja que queme! ¡Mis brazos duelen! ¡Da el corazón! Solo avanza, Brock! ¡Tú puedes! ¡Tú puedes! ¡Avanza! ¡Me, ¡Me mejor! Lo mejor, no te detengas, avanza. No es tan duro, solo avanza. Tú puedes, Brock. Dame más, dame más, avanza. ¡20 pasos más, veinte más, avanza, Brock. Dame lo mejor, no te rindas. No, avanza, avanza, avanza. No te rindas, no te rindas, no te rindas. Brock, no te rindas. Solo avanza, solo avanza, no te rindas, Brock. No te des por vencido. Avanza, solo avanza, sigue Brock, ¡Diez pasos más, ¡Diez más, ¡Diez más, ¡Diez más, avanza, no te rindas! da el corazón, si ¡Sí puedes, ¡Sí puedes, ¡Cinco más! ¡Cinco más! ¡Tú puedes, Brock! ¡Tú puedes, no te rindas! no te rindas! ¡Tú puedes, Brock! sido 50 tiene que ser 50 estoy seguro
1: arriba Brock estás en la zona de anotación
0: Brock eres el jugador más influyente tres
1: personajes de un entorno que lo único que le gritaba era no puedes no lo vas a lograr es mejor que te rindas, un joven que quería algo mejor en su vida, que quería algo mejor en su corazón, pero que le tenía que demostrar a su entorno que sí podía y un coach, un hombre apasionado que quería lo mejor para él y que lo podía ayudar a llegar de la línea de salida a la línea de meta, a la línea de anotación, quiero que sepas que alrededor de tu vida tú representas a ese joven. Y alrededor de tu vida hay personas que te quieren recordar que no puedes y que no lo vas a lograr. Pero también alrededor de tu vida, si tú lo decides, hay un entrenador, un coach que Dios ha colocado en esta casa y es el pastor Humberto y su esposa. Ellos están aquí no para enseñarte una religión, sino para enseñarte que hay una vida mejor. Que hay una mejor oportunidad para ti. Te han lastimado, te han maltratado, hablan mal de ti, te persiguen, te humillan Pero solamente quiero decirte tres cosas No te rindas, da el corazón y avanza No importa lo que hayas vivido hasta el día de hoy, no te rindas Da el corazón y avanza Diga conmigo, no me rindo, doy el corazón y avanzo